0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, lunes 25 de octubre, ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 9.34 en Santiago, 2.34 en Madrid y hoy día estamos partiendo con movimientos bastante interesantes dentro del mercado del petróleo, la verdad es que sí, por eso tenemos el gráfico marcado aquí para que lo podamos revisar un poquito más adelante, pero claramente va a ser uno de los destacados del día de hoy. Tenemos una semana de reportes de ganancias trimestrales súper potente. No sé si ustedes pudieron ver el día viernes publiqué el eh, calendario de los reportes de ganancias trimestrales que se vienen para esta semana. Y hoy día partimos con Facebook. Es el primer día en donde vamos a tener una serie de entregas de reportes trimestrales de una gran cantidad de compañías ligadas al sector tecnológico. Partimos después de que cierre la bolsa de Estados Unidos el día de hoy con el reporte de Facebook mañana martes. Vamos con General Electric 3M en el premercado. Postmercado tenemos a Visa, Google, Twitter, AMD, Microsoft. El miércoles tenemos a Spotify, Boeing, Coca-Cola, McDonald's, General Motors. Postmercado tenemos Ford, tenemos Pinterest. El jueves tenemos a Mastercard, Shopify, Cat. Postmercado tenemos a Amazon, Apple, Starbucks. Y el viernes tenemos a Exxon y Chevron. Y de hecho, Aprovecho de mencionarles que para esta semana tenemos dos webinars especiales. Y uno de esos webinars especiales es cómo preparar los reportes de ganancias trimestrales que tenemos para Apple. Y eso se va a llevar a cabo el día de mañana. Javier va a estar ratizando este webinar a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Así que los dejo súper invitados a que vayan y se puedan suscribir y puedan participar para que de esa manera estén súper informados respecto a todo lo que está pasando dentro del mercado. Voy a aprovechar de enviarles el enlace directamente ahí a través del chat para que así puedan escribirse y el día jueves, creo que es jueves, sí, jueves 28 de octubre a las 3 de la tarde hora de Nueva York, tenemos el webinar de cómo operar el FOMC, vamos a enfocarnos en cómo está operando el dólar, cómo está operando la bolsa en Estados Unidos para ver qué es lo que podría ocurrir la próxima semana, porque recuerden que la próxima semana, el día 3 de noviembre, y ya estamos terminando octubre, entonces ya se viene noviembre, eh, vamos a tener la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y obviamente también se espera distintas cosas en base a todos los comentarios que hemos tenido por parte de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en las últimas reuniones de política monetaria. Así que no se olviden porque tenemos una semana súper intensa en cuanto a reportes de ganancias trimestrales, que era lo que estábamos viendo recién. Tenemos también una semana de bancos centrales, porque si bien esta semana no reporta ni la Reserva Federal, ni el Banco de Inglaterra, que van a estar reportando la próxima semana, sí que reporta el Banco Central Europeo, sí que reporta el Banco de Japón, sí que reporta el Banco de Canadá. Entonces, ojo, porque ahí vamos a conocer cuál va a ser la decisión de política monetaria que estos países van a tomar y eso podría ser un precedente para lo que ocurra la próxima semana con la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Así que mucha atención. Por lo mismo, tenemos movimientos esta mañana, no solamente en el mercado de las materias primas con noticias bastante interesantes, sino que también tenemos movimientos por parte del mercado de divisas, específicamente en el dólar, que hoy día está logrando rebotar. Tenemos movimientos hacia el alza también en el mercado americano, en el mercado de Estados Unidos en específico, con movimientos alcistas que están siendo liderados por el Nasdaq. Y obviamente tenemos algunos movimientos hacia el alza dentro de la bolsa en Europa, así que vamos a partir de inmediato con la revisión de lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Y eso sí, antes de que ustedes puedan eh, tener toda esta información, los quiero dejar a todos súper invitados, si es que todavía no lo hacen, de que de esa manera ustedes puedan suscribirse, denle clic a la campanita de notificaciones para que así cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal les llegue esa información. También regálenos un like para que de esa manera sigamos creciendo. La verdad es que todos los días tenemos una mayor cantidad de seguidores todos los días va siguiendo el aumento de la cantidad de personas que nos ven. Y eso es gracias a que ustedes nos están apoyando todos los días con los likes, con compartir el canal, con suscribirse al canal, con convertirse como miembro, unirse a, a nuestro canal de YouTube como miembro también nos ayuda bastante. Así que muchas gracias por todas las formas de apoyo que nos están entregando día a día. Así que, bueno, partamos de inmediato. Vamos a partir ahora en orden, en orden con eh, la bolsa en Europa. Porque así como está reportando Estados Unidos, también hemos tenido entregas de reportes trimestrales en la bolsa europea. Y, por ejemplo, hoy día sí que hemos visto que había movimientos bastante interesantes dentro de la bolsa en Europa con la HSBC Holdings, que estaba ganando un 1,1%, ya que la preocupación por los préstamos incobrables relacionados con la pandemia fue sustituida por un sorprendente aumento de alrededor de un 74% en los beneficios que presentó el banco del tercer trimestre. Recuerden que este es un banco británico, y tuvo un anuncio de recompra de 2.000 millones de dólares y eso estaba haciendo que la HSBC estuviera con un movimiento importante hacia el alza. Por otro lado teníamos también a la siderúrgica sueca SSAB que subió un 2,2% después de publicar sus beneficios del tercer trimestre por encima de las estimaciones del mercado, ayudada principalmente por las alzas en los precios del acero. Y ojo que esto también podría ocurrir con las entregas de reportes trimestrales que tenemos para aquellas empresas que están ligadas a la minería en donde se han visto movimientos alcistas en algunos metales en particular. Al igual como para aquellas empresas que están muy ligadas a la extracción de petróleo en donde hemos tenido también movimientos importantes por parte del mismo y eso podría generar un buen reporte de ganancias trimestral. Así que presten ojo porque esta, este resultado de la siderúrgica sueca SSAB es súper importante también porque marca un precedente para toda la industria que tiene que ver con minería o extracción de alguna materia prima. Unicredit cayó un 1% después de que el gobierno italiano y el banco pusieran fin a las conversaciones sobre la venta de este banco. Eh, y, obviamente, esto es un gran revés para todos los intentos del gobierno de tratar de privatizar el monte dei Ipachi di Siena, que es este eh, banco que tiene bastantes problemas y, obviamente, eso no le ayudó para nada. Unicredit hoy día se ve Empujado hacia la baja a raíz de lo mismo. Eh, obviamente, el banco Monty y Siena, que lo encuentran bajo el ticker de MPS, estaba cayendo hoy de un 2,7%. Tampoco le funcionó para nada bien esta noticia. Y tenemos también a Zabadell, que estaba subiendo alrededor de un 3,6% después de decir que su consejo de administración había rechazado una oferta de Cooperative Bank por su filial británica, que es TSB. Así que mucho ojo ahí también porque no ha sido todo positivo. Sí teníamos movimientos importantes hacia el alza por las primeras acciones que les mencioné, pero también tenemos algunas que están cayendo y por eso tenemos al mercado, yo diría que un poquito mixto en el caso del Eurostock 50, pero si vamos a mirar el DAX, si vamos a mirar el IBEX, si vamos a mirar el Futsi, todos ellos van a estar con movimientos hacia el alza, aunque leve, pero al alza al fin y al cabo. En cuanto al Eurostox, hoy día está cotizando en 4.196 puntos y eso nos sigue dejando dentro de la misma zona de congestión que veníamos monitoreando la semana pasada, entre los 4.150 y los 4.200 como niveles más importantes de soporte y resistencia. Pero sí que hay que entender lo siguiente, ¿qué pasa con esta semana? ¿Qué es lo que se viene para esta semana que podría impactar directamente estos instrumentos, porque hoy día sí tuvimos datos y los datos provenientes desde Europa primero tienen que ver principalmente con Alemania, en donde se dio a conocer las expectativas empresariales de Alemania, una cifra que mostró una caída de 97.4 a 95.4. Fíjense, son dos puntos los que ha caído este índice que nos permite conocer la expectativa empresarial de Alemania correspondiente al mes de octubre. No es una buena noticia. La situación actual de Alemania, fíjense que cayó de 100.4 a 100.1, pero quedó por sobre el 99.4, que era lo que el mercado esperaba. Y el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania mostró una caída mucho más potente de 98.9 a 97.7. No es tan buen dato. Tuvimos eh, información mensual del de Bundesbank, ...que no generó gran movimiento dentro del mercado y absolutamente nada más. En general hoy día es un día bastante tranquilo para todos los mercados en general. Solamente teníamos este dato, pero para esta semana sí que tenemos fundamentales de mucha mayor importancia, sobre todo para Europa, porque tenemos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Y eso lo vamos a conocer el día jueves de esta semana, en donde gran parte del mercado espera que las tasas se mantengan exactamente igual a como se han tenido hasta ahora. Sin embargo, podrían entregarnos algo de información en relación a lo que pueda estar ocurriendo ya dentro de los próximos meses. Y eso es lo que genera un poquito más de incertidumbre y lo que genera un poquito más de especulación en torno a lo que pueda ocurrir durante ese día jueves. Así que mucho ojo en cuanto a niveles. Hoy día el Eurostox probablemente termine cerrando en torno a los 4,200, dado que tenemos una vela pequeñita con algo de mecha en la parte superior, algo de mecha en la parte inferior. Un cuerpo muy chiquito, pero quedándose dentro de esa zona. Así que probablemente tengamos al cierre unos niveles que son más o menos similares a los que tenemos ahora. En cuanto al DAX, el DAX, a pesar de las malas noticias que hemos tenido hoy día, fíjense que el DAX no está cayendo, por el contrario, sube y sube 0,18%. ¿Y a dónde queda? Justo en la resistencia que teníamos marcada en 15,600. Ahí tenemos una media móvil de 200 periodos, tenemos un nivel de resistencia bastante importante ahí y el precio en este momento, si la vela cerrara ahora mismo, todavía se seguiría manteniendo esa misma zona de congestión. No hay mucha variación en ese sentido porque tenemos al precio quedándose dentro de esa zona. Eh, creo que es muy probable que para el cierre de esta jornada este instrumento termine cerrando dentro de la zona de congestión y quizás para esta semana sí que logre salir. Y si logra salir hacia arriba, obviamente, tendría que ir a buscar como próximo nivel probablemente los 15.700, que es esto que tenemos acá. Fíjense cuántas veces el precio ha respetado los 15.700 como nivel de soporte y de resistencia. Tuvimos resistencia, soporte, resistencia, resistencia, soporte, resistencia... Y ahora estamos con ese nivel. Por ende, si es que se rompe los 15.600, el próximo nivel que tendríamos de resistencia a simple vista estaría en torno a los 15.700. Así que también hay que prestar mucha atención, pero en este momento el precio está tratando de respetar los 15.600 como nivel de resistencia más cercano. El IBEX de España, el IBEX está cotizando en 8,956 puntos. Eso nos deja con un avance de 0,37%. Yo diría que está muy similar a como estaba la semana pasada. Oscilando sobre la media móvil de 50, sobre la media móvil de 100, pero por debajo a los 9.000, que es el nivel que yo les decía, es uno de los niveles más interesantes, así que mucha atención también ahí. Tenemos al precio entre los 8.878, 9.050 como niveles más importantes y probablemente los mantenga a la espera de esos datos más importantes que llegarían el día jueves con la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El FTSE del Reino Unido, el FTSE sube, pero muy levemente. Pero al igual que el Eurostox, al igual que el DAX, al igual que el IBEX, el FTSE se sigue moviendo dentro de los mismos niveles que tenía la semana pasada, entre los 7,250 y los 7,180. Por ende, esos niveles es muy probable que los trate de mantener durante la jornada de trading del día de hoy. Por ende, no vamos a quitar más tiempo hablando acerca de estos índices porque en términos técnicos y en términos fundamentales, Está todo más o menos claro. No hay muchas noticias hoy día, por ende, no hay mucha volatilidad. Tuvimos esos reportes de ganancias trimestrales que ya les mencioné, algunos positivos, otros negativos, que finalmente nos dejan con esta sensación de que el mercado está operando al alza, pero con leves alzas. Pero lo más importante es que se mantienen los niveles de precio clave. Así que hay que seguir monitoreándolos para la sesión de trading de mañana, a ver si es que definitivamente se genera alguna ruptura o no. En cuanto a la bolsa en Estados Unidos, la bolsa en Estados Unidos también está con un movimiento que yo diría es continuidad de lo que veníamos viendo la semana pasada. Porque la semana pasada el Standard Pulse, que es lo que estamos viendo justamente ahora en el gráfico diario, se movía entre los 4.560 y los 4.520. Y tenemos al precio con una pequeña pendiente alcista. O sea, yo espero que la vean a simple vista, por lo menos en base a los movimientos desde el 20 de octubre. Si yo bajo un gráfico de una hora probablemente vamos a poder trazar una línea de tendencia alcista que está más o menos acá que es esa de ahí que luego si yo bajo al gráfico subo al gráfico de un día ahí está y se ve yo diría que a simple vista cierto entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos efectivamente una tendencia hacia el alza de corto plazo. Tenemos al precio hoy día subiendo más de 0,3% y eso es eh, importante también. En cuanto a fundamentales, a ver, tenemos al presidente Joe Biden y a los principales líderes demócratas que siguen ocupados tratando de conseguir una versión políticamente aceptable de su programa económico y además... Joe Biden va a estar viajando a Europa a fines de esta semana, por ende se está intensificando la presión para que se logre un acuerdo durante estos próximos días. Para subrayar la urgencia que hoy en día existe, tenemos a Biden que se reunió el día domingo con el líder de la mayoría del Senado, que es Chuck Schumer. Y con el senador John Manchin y han tratado de desplegar el poderoso voto en el Senado que está dividido hoy en día al 50% para así tratar de imponer una gran reducción en el plan original de 3,5 billones de dólares para el gasto social y las medidas, las medidas contra el cambio climático. Y la verdad es que no hemos tenido grandes avances. Se sigue generando mucha pelea en torno a este tema. Los demócratas están tratando de incluir fuertes disposiciones sobre el cambio climático para tratar de cumplir el objetivo de Joe Biden de reducir en un 50% los gases de efecto invernadero en Estados Unidos para el año 2030. Así que va a ser eso algo bastante interesante. Tenemos una encuesta de Bank of America que sugiere una vez más que la operación más concurrida en Wall Street es la de los valores tecnológicos largos. La convicción de los inversionistas se va a poner a prueba esta semana. Hay muchos que están largos en el sector tecnológico y la gran pregunta es ver si es que efectivamente estaba bien hecha su postura, porque las cinco mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos van a estar reportando esta semana, quizás por última vez con, eh, por ejemplo, en el caso de Facebook, el nombre de Facebook. Mucho, ojo, porque Facebook podría tener un posible cambio de marca. Ya lo mencionamos la semana pasada en alguno de los lives de premercado americano con todo lo que le ha pasado a Facebook y dado que Facebook quiere ampliar su negocio y dejar de verse como solamente la red social, sino que quiere tener otro nombre que incluya Instagram, que incluya WhatsApp, que incluya todo su negocio de realidad virtual, entre otras cosas más. Entonces, posiblemente tengamos algún tipo de cambio de nombre, así como lo hizo Google, en su momento con Alphabet eh, Los inversionistas en general Están mayoritariamente alcistas en cuanto a los grandes valores tecnológicos, están muy a la espera de el impacto que, por ejemplo, podría haber tenido la renovada política de privacidad de Apple en el negocio de la publicidad y eso lo va a estar entregando hoy día como información Facebook. Así que mucho ojo después de la noticia de la semana pasada, del reporte de Snap, en donde sí le había afectado negativamente. La gran pregunta ahora es si esto mismo le afectó negativamente a Facebook, sí o no. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy día cuando tengamos el reporte de ganancias trimestrales. Y en otras noticias tecnológicas tenemos a PayPal, que dijo que actualmente no está persiguiendo una adquisición de Pinterest y puso fin a días de especulación sobre un posible acuerdo de 45 mil millones de dólares que había generado movimientos en Pinterest y también movimientos en PayPal. Y finalmente tuvieron que salir a decir que ahora mismo ya no están persiguiendo esta adquisición. Obviamente, vieron lo que le costó ese tipo de rumor en ese momento cuando vimos una gran caída por parte de PayPal la semana pasada. Así que mucho ojo ahí. Tenemos las entregas de reportes trimestrales, que es lo que finalmente está generando los movimientos dentro del mercado. Hay algunos activos de riesgo que se han estado recuperando en las últimas semanas, después de haber tenido gran movimiento bajista por parte de todos los instrumentos en el mes de septiembre. Eh, tenemos también a gran parte de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses que estaban al alza, todo el mundo se está preparando para los reportes de ganancias trimestrales. Eh, Tesla, por ejemplo, hoy día estaba subiendo alrededor de un 2,6% en las operaciones previas al mercado después de qué? después de que este fabricante de coches eléctricos le subiera los precios de la variante del modelo X y del modelo S en $5,000 dólares. Subieron el precio y al subir el precio, la acción reaccionó de manera positiva y además Morgan Stanley elevó su precio objetivo para Tesla desde 900 dólares a 1,200 dólares. Entonces, ahora hay mucha gente que está recién empezando a enterarse de toda esta información y eh, están viendo el impacto que está teniendo dentro del mercado, pero vamos a ver de inmediato a Tesla, porque Tesla cerró el día Viernes de la semana pasada en 909 dólares con 68 centavos. Súper bien, Tesla. Porque eso, ¿qué significa? Nuevo máximo histórico. Y después de esta noticia, Tesla está subiendo hoy día, Ahora mismo 4,32%. Eso quiere decir que está subiendo más de 39 dólares con 32 centavos y está dejando el precio de la cotización de la acción en 949 dólares. Entonces, claramente estamos frente a una tendencia asista. Esta noticia le sienta bastante bien a Tesla. Entonces, ya podemos empezar a limpiar el gráfico porque ya nos podemos empezar a olvidar de todo esto que fue movimiento hacia la baja que nos tuvo con bastante preocupación en algunos momentos por parte de Tesla. Fíjense cómo arrasó con todos estos niveles. Y creo que ahora es bastante adecuado empezar a evaluar lo siguiente. En gráficos mensuales, vamos a hacer esto. Vamos a trazar una expansión de Fibonacci desde los mínimos de marzo del 2020, los máximos que teníamos en enero del 2021 y los mínimos que teníamos el mes de marzo. Eso está acá. Ahí está. Déjame un segundo que lo ajusto de inmediato, mejora, se ajuste solo. Ahí sí. Y este, ahí está. Perfecto. Ahí sí que sí. Y la expansión de Fibonacci que nos dice, el próximo nivel de resistencia para Tesla está en 9.54. ¿Podría llegar ahí? Está súper cerca en el premercado de llegar a ese nivel. Así que mucho ojo porque hoy día sí que podría tratar de alcanzar los 9,54, 64. Y desde ahí hay que evaluar si es que puede continuar con el movimiento alcista. La noticia para Tesla, la verdad, el día de hoy le sienta bastante bien y eso es lo que finalmente genera movimiento hacia el alza. Por un lado, subir los precios de sus vehículos modelo X y modelo S en 5,000 dólares. Y por otro lado, Morgan Stanley subiendo el precio objetivo de Tesla desde 900 a 1,200 dólares por acción. Tenemos eso, tenemos, por ejemplo, también a Facebook, que esa es la gran pregunta que hoy en día existe, ¿qué va a pasar con esta compañía? Porque el día viernes de la semana pasada terminó cerrando en 324 dólares con 61 centavos, justo, yo diría no justo, pero muy pegado a la parte inferior de la zona de congestión que estaba manteniendo entre prácticamente los 323 y los 338. Y muy cerquita de los 3.17, que es un nivel en donde converge la media móvil de 200, es un nivel donde converge un 76.4% de un Fibonacci, es un nivel que se ha mantenido en las últimas jornadas como nivel sólido de soporte. Sin embargo, hoy día, como hay tanta incertidumbre en la entrega de reportes trimestrales para Facebook, la acción está cayendo 0,74% y nos está dejando con un precio en 322 dólares con 24 centavos. La verdad es que Facebook eh, tiene mucho que probar. Hay algunos inversionistas que están temiendo que los ingresos publicitarios de esta compañía de redes sociales puedan enfrentarse a los cambios de privacidad del iPhone de Apple que golpearon los ingresos del tercer trimestre de Snap. Entonces ya se están adelantando a esa noticia. Por otro lado, tenemos a Microsoft, tenemos a Apple, tenemos a Alphabet, tenemos a Amazon, que tienen previstos presentar sus reportes de ganancias trimestrales a fines de esta semana. La semana pasada hicimos un webinar respecto a entrega de reportes trimestrales de Amazon. Si es que quieren acceder a la grabación de ese webinar, por favor, envíenos un correo a clientesinversionesitrading.com para que de esa manera se las podamos ir haciendo llegar. Eh, hay algunos informes de resultados trimestrales que se han estado entregando y que son positivos. Eh, las acciones de algunas empresas, específicamente de las que les mencioné, que son las tecnológicas, en conjunto, representan más del 22% de la ponderación del Standard Pulse. Así que es un peso bastante importante. Hay algunos informes de resultados que han sido positivos, que han ayudado a que el Standard Poor's suba. Tenemos al Dow Jones cercano a los máximos históricos la semana pasada. Teníamos, eh, obviamente, al índice del Standard Poor's ya con un movimiento alcista, a pesar de todas las pérdidas que tuvimos durante el mes pasado. Hay algunos participantes en el mercado que están mirando más allá de las impresionantes cifras de beneficios. Están centrando en cómo las empresas están mitigando los cuellos de botella de la cadena de su suministro, la escasez de mano de obra y las presiones inflacionarias para mantener el crecimiento, que no es menor, porque para poder entender qué es lo que va a pasar en el año 2022, hay que ver cómo están manejando la falta de escasez, por ejemplo, de semiconductores para que no les afecten demasiado los niveles de producción. Por otro lado, ¿qué pasa con la inflación? ¿Van a subir mucho los precios? Porque efectivamente hay costos que están asumiendo y que eventualmente se van a traspasar al consumidor como por ejemplo el costo de transporte que se ha elevado por el alza en los precios del petróleo eso como primer dato eh, y la verdad es que hay que ver cómo lo están manejando y por eso hay algunos que también están buscando ver si es que en estas entregas se da mayor información respecto específicamente a esos datos ahora también tenemos datos económicos importantes durante esta semana para Estados Unidos. Tenemos las lecturas del Producto Interno Bruto del tercer trimestre que se van a estar entregando, que son, es un dato súper importante y si van al calendario económico van a ver que antes de eso tenemos mañana confianza del consumidor de The Conference Board para Estados Unidos. Se espera una leve caída para quedar en 108.3. Vamos a tener las ventas de viviendas nuevas para Estados Unidos, donde se espera una alza de 740,000 a 760,000. El miércoles vamos a conocer las órdenes de bienes durables para Estados Unidos. El jueves, Producto Interno Bruto. Y fíjense en la cifra de Producto Interno Bruto en términos trimestrales. Se espera que la cifra muestre un retroceso de 6,7% a 2,7%. Así que tenemos eso como dato también. Tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Se espera que haya mantención en 290 mil, Pero vamos a tener una semana bastante importante y eso obviamente que genera especulación respecto hacia dónde debería estar moviéndose el Standard Pulse. Ahora, si miramos los movimientos hoy día, es un día tranquilito. ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a enfocar en la entrega de reportes trimestrales de Facebook al cierre de la bolsa. Pero para el, toda la sesión, no hay muchos fundamentales porque no hay noticias de alto impacto para Estados Unidos. Por ende, existe una muy alta probabilidad de que el precio del Standard Poor's se mantenga entre los 4,560 y 4,520. En el caso del Dow Jones, fíjense, el Dow Jones sube 0,24%. La semana pasada hizo un nuevo máximo histórico. El precio va buscando los 35.800 como uno de los niveles más importantes que tiene en mira para las próximas horas de que está con tendencia alcista está todavía y el precio podría mantenerse entre los 35.457 y los 35.793. El Nasdaq, por otro lado, sí que está con un movimiento alcista mayor, pero a diferencia del Standard Poor's y a diferencia del Dow Jones, no está cerca de los máximos históricos todavía y se mantiene dentro de la misma zona de congestión que logró generar el día 19 de octubre y eso fue el día martes de esta semana, en donde este instrumento estaba oscilando entre los 15.500 y los 15.300. Ojo que esos son los niveles más importantes para los próximos, las próximas horas y probablemente los próximos días. El Russell. El Russell también está hoy día con un movimiento hacia el alza de 0,28%. No ha logrado romper los 2.300 con fuerza, sino que se está moviendo entre los 2.300 y los 2.280 y probablemente hoy día, dado que no tenemos muchos fundamentales de alto impacto, insisto, el precio podría tratar de quedarse dentro de esa zona sin ningún inconveniente. 2.280, 2.313 como puntos más importantes. ¿Qué ha pasado en otros mercados? Fíjense en el dólar. El dólar logró rebotar hoy día. El dólar se recuperó de los mínimos que tuvimos la semana pasada, hay algunos operadores que están esperando el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, hay otros que están apostando por la posibilidad de que las alzas de las tasas de interés se produzcan antes fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, entonces hay mucha variación y por lo mismo al dólar no le es tan fácil volver a retomar la senda alcista, los mercados de divisas en general estuvieron bastante tranquilos al comienzo de esta semana, muy tempranito, con algunos operadores mirando los datos de crecimiento de Estados Unidos. Hay otros que están esperando ver las reuniones de los bancos centrales de la zona euro, de Japón y de Canadá. Y teníamos a este índice con un movimiento hacia el alza hoy día que prácticamente nos deja exactamente como estaba la semana pasada, entre los 12.020 y los 11.989. nueve ¿Y qué es lo que hemos tenido como información? El viernes tuvimos declaraciones por parte de Jerome Powell y él dijo que todavía no era el momento de empezar a subir las tasas de interés, bajándole un poco el peso a toda la especulación que tenía el mercado respecto a este tema. Y si bien Powell dijo que no era correcto comenzar a subir los tipos, también advirtió sobre las presiones inflacionarias y dijo que era el momento de recortar las compras de activos. Pero eso no genera mucha, eh, mucho movimiento dentro del mercado porque eso... Es algo que ya estaba prácticamente descontado por todos, Entonces, obviamente eso genera mucha mayor eh, especulación respecto a lo que realmente vaya a ocurrir. Tenemos por otro lado al dólar ganando terreno frente al yen japonés. Y el Banco de Japón se reúne esta semana, pero al igual que el Banco Central Europeo, no se espera que cambie la política monetaria. Entonces, claro, tenemos repuntes por parte del dólar frente a algunos instrumentos, pero no frente a todos. Y eso es lo que hace que el US dollar sí esté subiendo hoy día, pero se mantenga entre los 12.020 y los 11.989. El euro dólar, fíjense el retroceso que está teniendo. Salió de esta zona de congestión, rompió los 1.16.21 y está continuando con el movimiento hacia la baja. Y en uno de los próximos niveles que podría tratar de ir a buscar en base a la acción del precio, está más o menos aquí en los 1.1565. Soporte en el pasado, resistencia en el futuro, soporte y eso hace que probablemente se quede dentro de esta zona. La libra frente al dólar. La libra frente al dólar está hoy día con un movimiento hacia la baja leve de tan solo 0,03%. Y esto tiene que ver con que todavía no hay claridad respecto a si el Reino Unido va a ser o no. El primer banco central que genere alzas en las tasas de interés. Y cuando hablo del primer banco central me refiero al primer banco central de país desarrollado que genere un cambio en la tasa de interés. Y la verdad es que no se está viendo que haya mucha variación en el precio, sino que se mantiene oscilando prácticamente entre los 1.37,51 y los 1.38. Y hoy día, como tenemos gran mecha en la parte inferior, se ve bastante probable que el precio termine... Cerrando entre los 1.38 y los 1.37.51 El dólar frente al yen Por otro lado está hoy día cotizando Entre los 1.13 y los 1.14 Logró, fíjense, detener el movimiento bajista Justo en esta línea de tendencia hacia el alza Y se quedó aquí Ahí Rebotando, buscando los 1.14 Probablemente hoy día se quede entre los 1.13.50 y los 1.14 El bitcoin Fíjense en el bitcoin Y las criptos el Bitcoin sube 3,02% después de haber tenido ese gran movimiento hacia el alza que nos llevó al máximo en 66,958. El precio corrigió a raíz de tomas de ganancias encontró un nivel de soporte que nosotros teníamos marcado en 60,000, que ha logrado respetar durante el día 22, 23 y 24 de octubre. Y desde este punto hoy día se está moviéndose la alza más de un 3%. Y nuevamente queda sobre los 62,500. De continuar con el movimiento alcista, tenemos un próximo nivel de resistencia en base a qué? En base al máximo que se tuvo el 14 de abril, y, el max, y los máximos, perdón, que se tuvieron en torno a los 66.000. Esos son los niveles más importantes que tiene este instrumento. Ethereum avanza 0,84%. Y si bien va con una tendencia alcista, yo también creo que me atrevería a decir que el precio de este instrumento, si bien va con una tendencia alcista, yo diría que está metido acá entre los 4.200 y los 3.900, desde el día 21 de octubre, en donde se aproxima a la línea de tendencia hacia el alza. Y la gran pregunta es, cuando llegue esa línea de tendencia hacia el alza, ¿va a buscar o no romper los 4.200? Ethereum va súper bien. Va con una tendencia alcista muy marcada y eso probablemente se mantenga, pero hoy día no hay tanta volatilidad como para poder ver algún cambio mayor por parte de este instrumento. Ripple, por otro lado, está cotizando en 1.087, fíjense, muy metido dentro de esa zona entre los 1.050 y los 1.24 y aquí vuelvo a repetir mi teoría de que ahora mismo están funcionando las estrategias de order block en el XRP por los parte de los institucionales y eso hace que el precio tenga tanta mecha porque se ve muy similar a cuando tenemos a un instrumento cotizando dentro de zonas como por ejemplo las que tenemos ahora 1.24 1.050 bnb frente al dólar sube un 1.57 pero no deja la zona de congestión sigue moviéndose entre los 500 y los 450 y esos son los niveles para bnb frente al dólar hoy día cardano por otro lado sí Vuelve a subir 0,94%, pero sigue oscilando entre los 2,40 y los 2 dólares por eh, ADA. Y eso, obviamente, nos sigue dejando con la misma condición de mercado que traíamos durante la semana pasada. Doggy coin está cotizando con un retroceso fuerte de 5,08% y es la única cripto dentro del paquete de criptomonedas que nosotros revisamos a diario que estaría teniendo, <coughs> un retroceso importante y eso nos deja con este instrumento cotizando entre los, los 0.28 y los 0.26. Déjenme ver acá dónde está el Fibonacci. 0.26, exactamente. Claro, se mueve entre los 0.28 y los 0.26 y esos serían los niveles más importantes para la jornada de trading del día de hoy, que es justamente este nivel que está aquí. Litecoin, por último, está... Fíjense, moviéndose hacia el alza, más de un 2%. Pero creo que más importante que el alza del 2% hoy día, lo más importante es que el precio, en distintas oportunidades, pudo haber roto los 193 con un precio de cierre por debajo de esa zona. Pero no quiso hacerlo. Por ende, ¿cuáles son los niveles más importantes para Litecoin? Los 200 y los 193 dólares por la Litecoin. Y probablemente se mantenga dentro de esa zona. ¿Qué pasa con las materias primas? Y fíjense las materias primas. Las materias primas tenemos a los precios del petróleo. Y aquí tengo una noticia súper interesante que tiene que ver con Arabia Saudita. Eh, Arabia Saudita, ustedes saben que es uno de los principales países exportadores de petróleo a nivel mundial, ¿cierto? Bueno, Arabia Saudita se va a unir al Club de la Neutralidad Neta con planes para alcanzar la neutralidad de carbón en el año 2060. Y eso es algo bastante importante porque eh, recuerden que Arabia Saudí es un país petrolero. Ahora, la promesa, ojo, la promesa de llegar a alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2060 no incluye las emisiones de enormes cantidades de petróleo provenientes desde Arabia Saudita que se están exportando hacia todo el mundo. Recuerden que están bombeando uno de cada 10 barriles de petróleo que se consumen a diario también le va a permitir a, los, a, a las, las personas de Arabia Saudita seguir quemando combustible fósil durante décadas, así como también invertir en nuevas explotaciones de petróleo y nuevas explotaciones de gas. Por otro lado, el Reino Unido, por ejemplo, pretende alcanzar su objetivo de cero emisiones netas reduciendo la de metano en un 30% para el año 2030 y creando una economía circular del carbono, que incluye tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Eh, el ministro de energía de Arabia Saudita argumentó que los objetivos para el 2050, así como también los que fueron eh, establecidos por la Agencia Internacional de Energía, estarían recortando la oferta antes que la demanda mundial caiga de forma significativa y eso puede suponer el riesgo de una, fur de una fuerte subida del precio del petróleo y de lastrar a las economías que dependen excesivamente de la importación y exportación del gas y no solamente del gas sino que también del petróleo y algunos han llegado a calificar la última alza de precios como la primera gran crisis energética de la transición hacia la energía limpia tenemos al gobierno de Joe Biden pidiéndole a la OPEP y sus aliados que aumenten la producción de petróleo mientras el crudo alcanza máximos de varios años. Y tenemos a Rusia ofreciendo exportar volúmenes récord de vital combustible a la Unión Europea. ¿Para qué? Para tratar de reducir los precios, porque ya sabemos que una sobreinflación en momentos de una recuperación no es algo positivo y eso podría dejar de lado el ritmo de recuperación que se ha estado llevando hasta ahora y fíjense cómo después de esta noticia el precio del petróleo WTI incluso logró generar la ruptura de los 85 dólares por barril el próximo nivel de resistencia lo tenemos en 86 mil y hay que ver si es que el precio efectivamente logra tratar de alcanzar hacia esa zona luego de esto tenemos al oro y el oro El oro está cotizando hoy en día en torno a los 1.802 dólares la onza de oro. ¿Y por qué está pasando esto? Ah, perdón, porque yo hablé recién de, de Arabia Saudita, pero bueno, igual, ya entregamos los niveles para el petróleo. El Brent, fíjense que el Brent está muy similar al petróleo WTI, también logró salir por sobre los 86, tiene una resistencia en 86,50, por ende, el precio podría tratar de mantenerse por debajo de esa zona y entre los 86,50 y 84 como niveles más importantes. Pero si nos vamos a revisar al oro, que también es otro de los grandes instrumentos que se ve impactado por todo lo que está pasando a nivel global, los precios del oro se estaban manteniendo firmes hoy día, cerca del nivel clave de los 1,800 dólares, ya que había hace un par de minutos atrás una caída del dólar estadounidense que estaba reforzando el atractivo del lingote como refugio seguro? Mientras tenemos a otros inversionistas que están observando muy de cerca qué es lo que va a pasar en la próxima reunión de política monetaria por parte de la FED que se va a llevar a cabo el día 3 de noviembre. Eh... Fíjense en el oro, porque el oro nosotros lo teníamos entre los 1,760, 1,788 como niveles más importantes, yo les había mencionado, hay una resistencia súper potente en torno a la línea de tendencia bajista que se trae desde el 3 de septiembre, la media móvil de 100, la media móvil de 200 y el precio estaría quedándose dentro de esa zona entre los 1,800 prácticamente y confirmando a veces si que logra o no quebrar esos 1810 para luego ir a trasladarse hacia los 1830. ¿Hay incertidumbre dentro del mercado? Claro que sí. ¿Las reuniones de política monetaria generan o no generan movimientos dentro del de oro? Sí, generan movimientos dentro del oro. Y probablemente tengamos mayor demanda como instrumento de refugio y también respecto a demanda de este instrumento como instrumento de, eh, ¿cómo decirlo? Eh, para poder tratar de sobrellevar la inflación para hoy día si el precio logra cerrar sobre los 1800 sería la mejor señal que se ha tenido en el último tiempo pero lo más importante sería que efectivamente logre cotizar sobre los 1810 porque ahí estamos hablando de una recuperación mayor de la tendencia alcista por parte de el oro respecto a las otras materias primas tenemos a la plata sube 0,51 y está cotizando en 24,41 5, tenemos al cobre que logró detener el movimiento bajista y está cotizando en torno a los 4,52. Y tenemos al gas natural que sí que va con mucha fuerza de nuevo. Se pegó un gap hoy día en la apertura y está subiendo más de 6,44% hasta dejarnos en 5 dólares con 84 centavos. De continuar con el movimiento alcista, el próximo nivel estaría en torno a los 6 dólares para el gas natural. Así que, bueno, si ustedes se fijan, ya terminamos de revisar absolutamente todo lo que estaba dentro de los mercados para hoy día. Tenemos mucho de qué hablar en las próximas jornadas de trading como movimientos importantes. Así que voy a pasar de inmediato a revisar todas las preguntas que tienen a través del chat, de manera que podamos alcanzar a revisarlas antes de terminar este live. Y recuerden, todas aquellas personas que son miembros del canal pueden asistir a nuestra sesión de los días lunes a las 11 de la mañana hora Nueva York que se llama lluvia de trades que son los niveles que Vamos a estar monitoreando en distintos instrumentos durante la semana, tanto Javier como yo, y la idea es que también ustedes puedan tener retroalimentación de los instrumentos que están revisando y también nuevas ideas que podrían gatillarse durante la semana a raíz de los movimientos que se están esperando dar dentro del mercado. Así que los dejo súper invitados para que puedan participar del Lluvia de Trades hoy día a las 11 horas de Nueva York. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Los dejo a todos súper, súper invitados a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle clic a la campanita, regálenos un like si les gusta el contenido. Recuerden que a las 11 horas de Nueva York del día de hoy tenemos lluvia de trades junto a Javier, así que espero que puedan participar y de esa manera compartir distintas opiniones de mercado que tanto tenemos nosotros como las que puedan ustedes aportar al grupo, que ya somos cada día más y obviamente los UBI Trades se están volviendo mucho más interesantes a medida que más gente se va uniendo a los mismos. Así que esperamos verlos juntos, Javier, a las 11 de la mañana hora de Nueva York. Que tengan un excelente comienzo de semana. Hasta luego.